0: Hester, wat is volgens jou de kracht van staal in één zin? De kracht van staal is dat het een materiaal is... wat ongelooflijk goed gerecykelbaar is... en heel vaak kan worden hergebruikt dus. Het is eigenlijk oneindig kun je het recyclen en hergebruiken.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar De Kracht van Staal... een XTR-branded content podcast in samenwerking met Tata Steel. Mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering gaan we het hebben over verpakkingen. In 2020 is bijna 80% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. En dat is ruim boven de Nederlandse doelstelling. Afval is niet het probleem, maar de oplossing in het duurzamer maken van Nederland. En hoe pakken we hierop door en werken we toe naar een circulaire economie? Daarover praat ik met mijn gast van vandaag, Hester Klein-Lankhorst... directeur van Afvalfonds Verpakkingen en in die rol tilt ze recycling in Nederland naar een hoger niveau. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je Tom. Om te beginnen even over
0: dat afvalfonds. Wat doen jullie dagelijks? Ja, wat wij dagelijks doen is zorgen dat alle verpakkingen in Nederland gerecycled worden... En het zit zo, we hebben in Nederland een producentenverantwoordelijkheid... waar alle partijen zijn aangesloten die verpakking op de markt brengen... boven een bepaald drempelbedrag. Uh, en die moeten we aan ons betalen. En wij betalen dan weer aan een gemeente die het inzamelen... en dan sorteerden zijn recyclers. En eigenlijk is dat ook zo bij elektronica en bij batterijen. En dat zorgt voor, omdat we het allemaal doen... dus iedereen moet dat doen, we hebben geen freeriders. En dat zorgt voor een level playing field... Waardoor eigenlijk iedereen mee helpt. Alle grote bedrijven helpen dus mee aan de recycling. En het is een wettelijke verplichting. Dus we moeten dat doen van de overheid. En aan de andere kant is het privaat geregeld. Dus dat is echt wel een heel uniek iets in Nederland. Ten opzichte van een heel aantal andere landen.
1: Ja, en waarom is het nodig dat jullie er zijn? Nu op dit moment?
0: Op dit moment is het nodig omdat het echt een wettelijke uitvoeringsverplichting is. Dus we zijn een private stichting. We worden gewoon betaald en ook bestuurd door onze achterban, de producenten en de importeurs. Maar we doen iets wat wettelijk moet.
1: Precies. En je hebt al gezegd in de voorbereiding op dit gesprek. Eigenlijk is onze doelstelling dat we op termijn eigenlijk er niet meer hoeven te zijn. Want dan hebben we ons doel bereikt
0: eigenlijk. Dat zou het allermooiste zijn. We willen eigenlijk in 2030 zorgen dat alle verpakkingen recyclebaar dan wel herbruikbaar zijn. En op de allerlange termijn, op het moment dat je een circulaire economie hebt... dan zijn we eigenlijk niet meer nodig.
1: Precies, daarover gaan we het hebben. En we zullen zo meteen ook bekijken hoe je dat doet. Um, eerst eventjes over die circulaire economie. Je noemde die term al.
0: Wat is de definitie wat jou betreft van circulaire economie? Ja, wat mij betreft is het je grondstoffen zoveel mogelijk... en zo lang mogelijk hergebruiken. En dat betekent dus dat als je het niet hoeft te gebruiken... dat dat goed is. Dus dan gebruik je het niet... Uh, voor verpakkingen heb je natuurlijk, die hebben een doel heel vaak, namelijk het, het uh, via transport zorgen dat iets wordt, uh, niet breekbaar is, dat, dat uiteindelijk iets langer houdbaar is. Dus verpakkingen hebben een doel. Maar als een verpakking geen doel hebt, doe het dan alsjeblieft zonder verpakking. Je ziet tegenwoordig ook bijvoorbeeld dat de Albert Heijn een, een initiatief heeft om uiteindelijk met je eigen bakje naar de supermarkt te gaan. Dus je ziet wel dat daar heel veel aan het veranderen is, gelukkig in deze tijd. Dus als je niet nodig hebt, niet doen. Dan, als je het wel nodig hebt, doe zo min mogelijk. En zo goed mogelijk dat je het zo goed mogelijk kunt recyclen. Het liefst monomaterialen noemen we dat dus van één materiaal. Als je dat dan weer weet wil je eigenlijk zo hoog mogelijk weer recyclen. Dus je wil zorgen dat je dat hoog in de ladder weer kunt, opnieuw kunt gebruiken. Als verpakking bijvoorbeeld zou het beste zijn. Omdat je hem daarna weer door kunt en door kunt recyclen. Nou, en dan inderdaad ga je uiteindelijk heb je altijd ook outlets nodig. Dus de bermpaaltjes, de automobielindustrie, dat soort dingen.
1: Ja, dus eigenlijk is het een stappenplan. Dus uh, je, je, ja, je legt het mooi uit. Hè. Je zet iedere keer een next step eigenlijk om dat doel in 2030 te bereiken. Je noemde al een groot bedrijf. Jullie spelen natuurlijk een belangrijke rol. Hoe staat de consument er eigenlijk in?
0: Ja, ik, ik geloof dat je het altijd makkelijk moet maken. Je moet zorgen dat de consument heel goed begrijpt. Want hij wil best wel. Hè. De meeste consumenten vinden het heel fijn om iets te doen. Hoe weet je dat? Nou, we hebben heel veel onderzoek gedaan. En, een, en een, de consument vindt het heel belangrijk eigenlijk om iets te doen voor het milieu. En, en het klimaat is wel weer heel groot. Hè? Nou, zonnepanelen kunnen we allemaal op het dak leggen. Dus dat is mooi. Uh, maar afval is iets wat je dagelijks meeneemt. Dus op een, op een gegeven moment als je iets makkelijk kunt doen. Dus, uh, dus zorg dat, het bakken makkelijk, uh, dat je makkelijk kunt scheiden in je bakken. We zien bijvoorbeeld dat brengen. Dat dat veel minder goed gaat van de PMD zak. Dat als je het ophaalt. We zien dat zakken beter zijn dan bakken. Omdat een zak, dan ziet jouw buurman ook wat je erin hebt gedaan. Dus ook dat is belangrijk. En daarnaast wil je eigenlijk dat het overal zoveel mogelijk gelijk is.
1: Ja, dus gemak is daar heel belangrijk in. Ik kan me dat ook goed voorstellen. Hè? Want inderdaad, goed gedrag leidt daartoe dat, dat, dat ik het zelf ook ga doen. Heb je een beeld van waar we nu staan? Want de ambities zijn groot. Hoe, hoe zijn
0: we goed bezig? Ja, we zijn goed bezig in, in Europa. Dus ik vind, uh, laten we eerst het goede doen. Ja, we, zijn echt, we zijn nummer twee, dus dat doen we echt goed. Uh, we zitten eigenlijk, wat je net al zei, rond de 80% aan recycling. En dat is gewoon hoog. Uh, Wie staat maar, er boven ons? Uh, België. België. En weet je waarom? Nee. Omdat zij inderdaad eenvormig overal hetzelfde inzamelen. Beetje. Hmm. Wij kennen inderdaad een heel aantal verschillende inzamelsystemen. Daarnaast, en dat is wel weer mooi aan ons, zijn we ook bezig met nascheiding. Dus dat betekent dat je naast dat je in je, in je huis scheidt, dat er ook eh, gemeenten zijn waar je gewoon alles weer bij elkaar kunt doen. En dan doet de techniek het. Zeker als je vijfhoofd achter in Amsterdam woont, is dat fijn natuurlijk. Maar we doen het goed, maar we moeten echt de volgende stappen Maken.
1: Je noemde België al als voorbeeld van een, een land dat goed op weg is. Dat heeft ook te maken met het inzamelingssysteem. Hè? Dat er is maar één inzamelingssysteem. Hoe is het in Nederland op dit moment geregeld? Want we hebben, we hebben nog niet zo'n systeem. Hè?
0: Nee, bij ons is het eigenlijk zo dat elke gemeente dat zelf mag weten. Um, omdat we, nou, we kennen de zorgplicht voor gemeenten. Um, en daar, op basis daarvan hebben zij eigenlijk al hun, uh, hun afvalinzameling ingericht. Uh, we zien wel dat we met gemeenten nu in gesprekken zijn. Van, joh, wat zijn goede inzamelsystemen? Hoe wil je dat nou doen? Hoe zorgen we dat we die keten uiteindelijk inderdaad zo goed mogelijk sluiten? En daar staan ze ook echt voor open. Um, maar dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Ze hebben geïnvesteerd in hun systemen. Uh, ze zijn ermee bezig met hun burgers. Als ze een keer over willen naar een ander systeem... dan willen ze liever niet dat nog een keer doen en nog een keer. Dus dat is nog niet zo makkelijk. Maar langzamerhand zie je dat we het gesprek steeds meer krijgen... over wat is een goed systeem en wat niet... En dan zul je gaan zien dat er steeds meer uh, gemeenten naar eenvormigheid van systemen. Dus dan krijg je denk ik nog een aantal systemen in, in het einde. En nascheiding natuurlijk.
1: Ja, Wat grappig trouwens dat België dus een, een land is dat het op dit gebied in ieder geval beter doet. Je zou misschien denken de Scandinavische landen. Ja. Maar het, is gewoon, het zijn onze zuiderburen die dit doen. Ja,
0: de Scandinavische landen zijn heel goed statiegeld. Dus ah, okay. die hebben een aantal goede stromen. Dat zijn sowieso ook mooie stromen. Hè? staatsgeldstromen. Dus we hebben nu staatsgeld op pet. Straks krijgen we op blik. Staal dus ook inderdaad. En aluminium. Um, die dat zijn mooie stromen, dat doen ze goed. Maar de brede fracties, zoals we dat noemen, dus alle shit verpakkingen misschien, als we het zo te zeggen, dat doen zij niet.
1: Ja, uh, misschien uh, eventjes om de omvang hiervan aan te geven. Hè? Want recycling is eigenlijk overal. Maar het is misschien goed, zodat we ook snappen ja, hoe belangrijk dit is, dit is en ook hoe groot de omvang ervan is, om wat cijfers te, te nemen. Je hebt wat, wat, nou ja, wat grafieken heb je meegenomen. Waar hebben we het over? Hoeveel blikjes, hoeveel verpakkingen? Strooi eens met wat cijfers. Ja,
0: dus. Er komen in totaal 200 kiloton. Dan hebben we het over metale, metalen verpakkingen op de Nederlandse markt. En dat is ongeveer gelijk aan 50.000 olifanten. Daar moet je echt aan denken. Dus dat is echt ongelooflijk veel. En dan hebben we het alleen nog maar over de metalen verpakkingen. Komt ook 400 kiloton aan plastic bijvoorbeeld. Om maar even wat cijfers te noemen op de, op de markt aan verpakkingen. Dus het gaat om grote hoeveelheden. En het is, nou dat hoef ik je niet te vertellen, verpakkingen. Dus het gaat heel snel. Dus je hebt het misschien een week in huis en dan gaat het alweer weg. Dus je moet zorgen dat het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer wordt ingezameld en gerecycled.
1: Dan speelt ook de oorlog in Oekraïne op dit moment. Ook andere geo geopolitieke ontwikkelingen zorgen ervoor... dat ja, producten schaarser worden en misschien ook wel verpakkingen schaarser worden. Hoe zit het daarmee? Wat is de invloed daarvan op dit verhaal? Ja,
0: ik denk of dat op dit moment al geld naar de grondstoffen worden steeds duurder. Dat zie je gebeuren. Dus dat betekent dat de, de competitie met recycled content... of het eigenlijk de korrel die van gerecycled materiaal is gemaakt dat die het veel beter aan kan. Het is voor sommige materialen nu zo, zeker bij, bij metaal is het zo, dat het, dat het vrij concurrerend is met een virgin metaal. En bij plastic is het in bepaalde situaties zo. Op het moment dat het echt kan concurreren op prijs met virgin, ja, dan ga je de goede kant op. En er komt natuurlijk nog bij dat op het moment dat je ziet dat het lastiger is om aan bepaalde materialen te komen, niet omdat ze er niet zijn, maar bijvoorbeeld olie uit, uit Rusland wil je niet meer hebben, ik noem maar wat. Ja, ook dat maakt wel dat er een druk komt om te zorgen dat die stromen bij ons blijven. Want we hebben zelf natuurlijk niet zo heel veel van die resources. Als we ze dan hebben in, 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 nou, bij ons bij verpakkingen, laten we ze bij ons houden en opnieuw weer gaan hergebruiken en inzetten.
1: Hmm. Maar dat is het algemene verhaal. Je kunt nog niet heel concreet zeg maar, uh, uh, het verband tussen die geopolitieke ontwikkelingen en uh, ja, dit verhaal schetsen. Ja,
0: je ziet dus al wel dat, dat de grondstofprijzen zoveel omhoog gaan. dat wij inderdaad zien dat we de, de korrels ook meer Dus dat, dat we die makkelijker kunnen hmm. wegzetten. Aan de andere kant, de energieprijzen gaan ook omhoog. Dus bij de recycling zie je dat ook wel terug. Voor nu, overal, zien we dat de, we noemen dat de marktprijzen voor de uiteindelijke recyclaat hoger liggen. Uh, maar dat wordt wat afgetopt door de hoge energieprijzen.
1: Wat zijn de afspraken in Nederland eigenlijk... als het gaat om het, het gebruik van grondstoffen en uh, materialen...
0: en ook het hergebruiken daarvan? Ja, dus in principe inderdaad hebben we die recycle-doelstellingen. Uh, dat, dat zijn de grotere afspraken. Maar wat wij inderdaad met elkaar nu afspreken... is dat we ook tarieven willen gaan zetten... als jij en een goede uh, verpakking hebt... en een minder goede verpakking, dan moet je meer betalen... En we zitten ook te denken om te kijken op het moment dat je grieshakkend materiaal betaalt, dat je dan ons minder hoeft te betalen. Verder is in Nederland nu nog niet heel veel regelgeving over goed of niet goede verpakkingen. Dat komt er denk ik wel aan vanuit Europa. Dus je ziet wel dat Europa daar al naar zit te kijken. En je ziet dat individuele branches heel erg goed kijken naar hoe kunnen we zorgen dat we minder verschillende materialen gebruiken? Hoe kunnen we zorgen dat we meer monomaterialen, dus eenvormige materialen gebruiken? Nou, en metaal behalve dat je daar inderdaad vaak een layer in hebt, is wel vaak monomateriaal. Als je inderdaad de blikjes in ieder geval hebt. Dat is goed recyclebaar hmm. materiaal. En
1: als je het over die tarieven hebt, hè, dat eerste gedeelte eigenlijk van, van je antwoord, die tarieven worden dan betaald
0: door de bedrijven? Ja, door de bedrijven aan ons. En wij gebruiken dat weer om de recycling. Ja, maar zij belasten het waarschijnlijk door aan de consument uiteindelijk. Ja, of ze altijd worden doorbelast, dat kunnen wij natuurlijk niet zeggen. Dat weten we niet, want dat is een veel grotere perspectief waar het allemaal in terechtkomt. Wat ik wel vind, is dat je de, deze kosten uiteindelijk zijn kosten van ons allemaal. Mm. En het helpt gewoon als we die zo laag mogelijk houden. Want dan is uiteindelijk die, die korrel of het recyclaat wat je aan het einde hebt, gaat ook de laagste prijs houden. Dus hoe duurder het is nou, hoe, en hoe meer kosten dus in die keten zijn, hoe lastiger het is om het uiteindelijk te laten concurreren met Virgin. Ja. En nog even over het Europese gedeelte qua regelgeving. Wat verwacht je dat er straks in, de, in ieder geval echt definitief gaat worden? Nou, wat ik in ieder geval verwacht is dat er steeds meer op ons afkomt als producentenverantwoordelijkheden. Dus er komen ook steeds meer nieuwe producentenverantwoordelijkheden bij. Want men ziet dat het werkt. Werkt het perfect? Nee, natuurlijk niet. Maar het werkt wel goed als je zegt van joh, jij bent de vervuilen en je moet betalen voor de recycling. Je ziet het nu voor verpakkingen, maar je gaat het ook zo meteen voor matrassen zien. Textiel. Bij textiel is het natuurlijk heel veel winst te behalen. Want er is aan de voorkant heel veel kost heel veel energie om dat te maken en heel veel grondstoffen. En daarnaast zie ik inderdaad dat men steeds meer gaat kijken... hoe kunnen we ook zorgen dat er voor die verpakkingen... bepaalde eh, regels gaan gelden, zodat ze beter recyclebaar zijn.
1: Ja, Ik had het in het begin over die doelstellingen... die we in Nederland gesteld hebben. En dat we daar dus nu in ieder geval goed op weg zijn... en dat we daar ook boven scoren. Hoe zijn die doelstellingen tot stand gekomen? Want je zou zeggen, als we nu al het zo goed doen... zijn die
0: dan niet te laag ingeschaald? Nou... Voor Europa zeker niet, hè? want uh, ook daar zie je dat we, omdat we voorop nou heel veel landen hebben er moeite mee. Ook wij hadden bijvoorbeeld een tijd lang moeite met de glasdoelstellingen halen. Die, die staat op 90 uh, en dat is gewoon lastig om te halen. Het helpt ons wel door die hoge doelstellingen en, en die worden nog hoger... dat we naar een next step moeten. Hm. Dus we moeten gaan nadenken over hoe zorgen we dat we in de toekomst... ook onze spullen kunnen recyclen en op, opnieuw weer inzetten... En dat betekent dat wij ook zelf steeds meer gaan investeren. En niet letterlijk investeren. Maar wel zorgen dat er innovaties kunnen komen. Om bijvoorbeeld die recycling ja. veel beter op gang te brengen. En wie bepaalt
1: die doelstelling? Ja, ik snap dat we dat uiteindelijk met z'n allen doen. Hè, en dat jullie daar ook een stem in hebben. Maar wie geeft er een klap op? Nee,
0: daar hebben wij geen stem in helaas. Nee, dat is gewoon door de overheid. Dus je hebt de Europese doelstellingen. En wat in Nederland gebeurt, is dat bijna voor alle doelstellingen er een top is, uh, behalve voor plastic. Ja. En daar zitten we natuurlijk nog in een... Maar goed, ja, veel varie, varie.
1: De overheid heeft denk ik wel het gesprek, ook met jullie... omdat jullie er dagelijks mee bezig zijn... van hoe kunnen we die doelstellingen nou bepalen... en schatten we ze niet te laag
0: in en misschien ook niet te hoog? Ze doen het meestal op basis van onderzoeken. Ja. Dus later de WUR hebben ze nu een onderzoek laten doen... naar de, de recycling van drankkartons En voor aluminium hebben ze dat bijvoorbeeld ook gedaan. Dus meestal doen ze het wetenschappelijk. En uh, dat vind ik ook goed trouwens.
1: Precies. Um, nog eventjes onder die motorkap kijken van die doelstellingen. Want we horen je al zeggen, glas en metalen. Er is dus eigenlijk per soort is er een doelstelling uh, gesteld.
0: Ja. ja, dus je ziet dat wij uh, de Nederlandse doelstellingen in uh, 2020 waren 90% voor glas. Nou, die hebben we net gehaald. Uh, papier en karton op 75%. Die halen we. Kunststof 50%. Dat lijkt laag. Hmm. Maar voor kunststof geldt dat we gewoon echt nog, we doen dat denk ik 10 jaar. Uh, anders dan metalen, wat we gewoon al veel langer doen... is dit gewoon een, 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 een jongere... ik noem het dat is in de puberteit uh, plastic recycling. Dus daar maar moeten we nog leren en ervaring op doen? Eigenlijk moeten we daar ja. nog leren en ervaring in op doen. En plastic is heel lang gebruikt om zoveel mogelijk verschillende plastic... zo goed mogelijk het eerste, het eerste gebruik te faciliteren. Dus die verpakking moet zo goed mogelijk zijn. En uh, Daar komen we nu een beetje van terug met z'n allen. Omdat we zeggen... ja. Hebben we nou wel 20, 30, 40 verschillende materialen nodig? Of kunnen we het ook met één? Dat is iets wat gewoon nog niet zo heel. Dat doen we nog niet zo lang. Vijf jaar of tien jaar. Dus dat scheelt gewoon heel erg in die, in die doelstellingen. En we lopen daarin helemaal voorop in Europa. Metaal zitten we dus inderdaad op de 86 tot 90 procent. En de wettelijke doelstelling is 80. Uh, en voor hout, ja, dat is een hele vreemde de bij. het zit op 68% en daar is 55% de doelstelling. Ja, dat zijn
1: de cijfers die horen bij die doelstellingen. Je zei net al, we moeten nu een next step gaan zetten. Wat heb
0: je dan in gedachten? Zijn daar al ideeën over? Ja, zeker. wij zijn bezig met een aantal roadmaps. Metaal, dat wordt nu ingezameld bij de PMD-zak. Of het gaat via de uh, AVI-bodemassen, zo noemen we dat, hè, gaat het uiteindelijk... Wordt het uit de ovens gehaald, wordt het ja, verbrand. Leg die uit...
1: termen eventjes uit
0: voor mensen die natuurlijk niet dagelijks hiermee bezig zijn. Nee, dus de PMD is eigenlijk plastic, metaal en drankkartons. Als je het apart eh, scheidt bij, bij je huis. En als je dat niet doet, dan gaat het mee in de nascheiding noemen we dat. En dan wordt het eruit gehaald. Wordt het eigenlijk of voordat het de verbranding ingaat met een aantal eh, dan wel mee, eh, magneten. Dan wel met, we noemen dat eddy currents, die de aluminium eruit kunnen halen. Dan wel gaat het eruit, via de uh, wordt het verbrand en dan zien ze wat eruit komt in de bodemassen. Um, wat we nu willen gaan kijken samen met uh, Stichting Kringloop Blik. Hoe we kunnen zorgen dat we in de toekomst dat nog beter gaan doen, dat inzamelen. Want we zien toch bij de PMD-zak dat dat lastig is. Want dat plastic dat gaat zich in de metalen vormen. Dat is eigenlijk niet ideaal. En je hebt ook zo'n destatiegeld op blik. Dus er gaat heel veel uit. Dus we gaan nu een onderzoek doen. Wat is nou voor de toekomst? een goed inzamelsysteem voor het blik wat overblijft eigenlijk.
1: Ja. Hoe zit het met de,
0: de perverse prikkels eigenlijk in de keten? Ja, wat we zien is dat er um, in de hele keten uh, steeds meer duidelijk wordt dat er een aantal uh, uh, afspraken zijn gemaakt die niet altijd goed zijn voor de circulaire economie. Ik denk dat ik het zo moet zeggen. Kun je een dus voorbeeld daarvan noemen? Ja, dus bijvoorbeeld als je uh, inzameling en, en de kwaliteit is slecht. Dus je doet heel veel rommel erbij, heel veel zooi zit erbij. We zien nu dat het soms uh, 50% vervuiling is. Dus dat betekent dat de helft van een zak vuil is. En dat is natuurlijk eigenlijk niet, niet te doen. Hè? Dan is het niet meer te recyclen. Um, dat Op het moment dat je dat wel doorlaat gaan, dan verdienen partijen daar natuurlijk geld aan. Want ja, het, wordt, het moet door de overslag heen, het moet naar de sorteerder die heeft verdiend geld aan, naar de recycler. Op een moment dat je aan de voorkant zorgt dat het schoner is en dat je daar eigenlijk ook een plus voor krijgt, dan zul je waarschijnlijk in die hele keten zorgen dat het en, en beter gaat en die perverse prikkels eruit krijgen um, om uiteindelijk te zorgen dat je aan het einde het beste resultaat hebt. Nou, waar ik heel erg voor pleit is transparantie, want soms weten wij ook niet waar die prikkels zitten. Um, dus ik pleit ervoor dat we en dan moeten wij ook met de billen bloot. Dat iedereen steeds transparanter is. Omdat uiteindelijk, ik geloof dat een circulaire economie alleen dan gaat werken. Hmm. En dat je dus eigenlijk alle lineaire businessmodellen die er nog in zitten. Dat je die eruit krijgt. Waar zit voor bedrijven het grootste pijnpunt? Ik denk dat die op een aantal punten. Dus ik denk dat de, mijn achterban. De verpakkingsindustrie om het zo te zeggen. Of de, de grote bedrijven. Die zei, zitten echt wel voor een challenge om uh, het laaghangend fruit vooruit. De meeste uh, verpakkingen die makkelijk... Uh, makkelijk recyclebaar te maken zijn, dat is er nu wel uit, denk ik. Dus ze zitten voor, wat ga je met een chipzak doen? Je wilt eigenlijk dat aluminium laagje misschien niet meer, want dat is heel lastig, recyclbaar. Wat ga je met een uh, kartonnen doosje met een plastic kijkvenstertje doen? Omdat je namelijk heel graag wil dat je product er ligt. Maar aan de andere kant wil je ook wel papier gebruiken. Nou, zo zijn er echt een aantal dingen die voor mijn achterban vrij lastig zijn. En dan gaan we, daar willen we ze bij helpen natuurlijk. Dus daar, daar zitten een aantal dingen die uh, de, de grote fabrikanten kunnen doen. Maar ik denk dat uh, bij de sortering en inzameling ook nog eens, dus hoe ga je zorgen dat het echt makkelijk wordt en veel eenvormiger voor heel Nederland eigenlijk een beetje gelijk. Ja, de
1: consument die wordt ondertussen steeds kritischer. Dat zal denk ik ook als je de onderzoeken bekijkt, hè, zal dat alleen maar toenemen. Welk effect heeft die kritische houding van die consument nou op de keten?
0: Als ik heel eerlijk mag zijn, nog heel weinig. Um, wel meer dan dat het was. Vroeger eigenlijk helemaal niet. Zagen we niet dat iedereen baalde van het feit... dat hij te veel uh, verpakkingsafval had. Maar het koopgedrag in de winkel werd er niet anders voor, door. Ik hoop, ik hoop echt, dat we nu gaan zien... dat consumenten toch meer geneigd zijn om er wel wat mee te doen. Bijvoorbeeld met her herbruikbare uh, verpakkingen. Of met uh, het initiatief van Albert Heijn. Het is, dat zijn is nog niet dingen die nu zijn onderzocht. Maar ik denk wel dat die kritische consument langzamerhand... Daadwerkelijk iets gaat veranderen in zijn aankoopgedrag. Maar dat is dus wel echt iets van de laatste jaren.
1: Oké, okay, dus met andere woorden, een consument is bereid als die weet dat een verpakking niet te recyclen is. of niet goed te recyclen is, om dat product misschien ook niet meer aan
0: te schaffen. Uh, ik vind het heel lastig. Ik, denk dat dat, ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat wij fabrikanten moeten zorgen dat het goed is. Ja. Want ik denk dat je een consument. dingen als hergebruik, daar kun je ze toe verleiden, denk ik. Uh, en, en nu een grotere groep dan vroeger. Um, maar of een uh, verpakking wel of niet goed recyclebaar is, is, dat speelt mee in een algemeen afwegingsoordeel volgens mij, of je wel of niet iets koopt. Hmm. Maar is nooit, bijna nooit doorslaggevend, denk ik. Hmm. Stel dat we even
1: aannemen dat die kritische consument inderdaad zegt, dit koop ik niet meer. Verwacht je dan dat dat wel uh, uh, invloed gaat hebben op het gedrag van het bedrijf dat dat product maakt?
0: Maar natuurlijk, dus het, heeft met het feit dat nu al, he, of het aankoopgedrag al zodanig meteen nu meteen anders wordt. Het heeft nu al, de kritische consument zorgt ervoor... dat de fabrikanten zelf ook willen dat het allemaal goed is. Nog even los van of die het nu wel of niet koopt... zullen ze altijd proberen om inderdaad zo duurzaam mogelijk... hun product in de, in, in de markt te zetten, omdat, dat, omdat het wel een top-on is.
1: Ja, je noemde net al een paar mooie voorbeelden... Hè? wat je ziet in, in, ja, in, in de verpakkingenwereld, hoe bedrijven daarmee worstelen... Is er nou ook een trend te noemen dat je zegt... nou, dit zijn zaken die, die komen steeds vaker voor... en die vergroten dus ook die circulaire economie?
0: Ja, wat ik wel steeds meer zie... is dat de wens om van verpakking naar verpakking te recyclen... die hoor ik steeds vaker. Dus ik, waar het vroeger eigenlijk iedereen... Hè, dat je met metaal al, al, al bijna op de 80% recycling zit... zei iedereen, nou, dat is goed. En nu zie je toch dat fabrikanten zeggen... en ook de metaalindustrie... maar we willen eigenlijk steeds meer toe naar... bijvoorbeeld can-to-can -can recycling. Nou, is dat? Dan zorg je inderdaad dat dat een blikje weer een blikje wordt. Mm. Of zoveel mogelijk weer een blikje wordt. En uh, bij het statiegeldsysteem is dat natuurlijk zo. Dan kun je heel makkelijk, zowel met de petflesjes nu... als met de blikjes, kun je dat heel makkelijk weer uh, terughalen. En dat zie ik breder.
1: Mm. Wat, wat zie je als je naar het aanbod kijkt? Hè? Uh, waar een bedrijf uit kan kiezen als die bezig is met het maken van een verpakking. Hoe zit het dan met het aanbod aan, aan materialen die je kunt kiezen voor je verpakking?
0: Daar word je dol van, denk ik. Ja? Nee, dat meen ik echt serieus. Het is heel veel... En het zal je niet verbazen dat de meeste uh, materialen voor, voor zichzelf allerlei claims doen. Dus het is heel lastig denk ik voor een bedrijf om uh, de perfecte verpakking te kiezen. Omdat er zoveel te kiezen valt. Um, en al, al is het alleen maar voor de bescherming van een product. Hè, maar voor, qua duurzaamheid is er wel een um, trend dat dat een belangrijk issue is waarop uh, de keuze wordt gemaakt. En dat betekent dus ook dat, dat veel materialen inderdaad dat natuurlijk mee bezig zijn. Om te kijken hoe duurzaam ben ik dan. Hmm. Hoe duurzaam is staal voor verpakkingen? Nou, het is, staal is aan het begin natuurlijk kost veel energie om, om, om te maken, om te zorgen dat het. Maar omdat je het zo vaak kunt recyclen, kun je dat door de loop van tijd gaat, dat absoluut is dat echt een mooi mooi materiaal om inderdaad uiteindelijk opnieuw weer in te zetten. En dan is het inderdaad duurzaam. Absoluut. En hoe zit het dan met plastic? Ja, plastic is inderdaad een materiaal waar we uh, veel mee moeten. Je zag ook net, hè, ik had het straks over de normen. Die zitten een stuk lager nog dan staal bijvoorbeeld. En wat je ziet is dat het een soort puberteit zit om uiteindelijk ook beter gerecycled te worden. Dus we gaan ook voor plastics toe naar steeds meer recyclen. Dat kan niet anders. Maar dat betekent wel dat we daar de opdracht hebben om steeds minder verschillende materialen te gebruiken. Omdat je daardoor makkelijker recycling hebt. Je hebt ook veel minder multilayers zoals we dat noemen. Dus meer monomaterialen, meer eensoortige materialen. En ook verderop in de keten wil je eigenlijk dat het steeds beter uh, gesorteerd wordt en gerecycled. Dus er zitten een aantal stappen in de plasticketen Die uh, zien we niet alleen in Nederland natuurlijk ook. Hè. Wereldwijd zie je dat toename van plastic gewoon er nog steeds is. Um, even los van wat je daarvan vindt. Als het dan op de markt is, laten we ook daarvan zorgen dat we het zo goed mogelijk recyclen. En weer opnieuw gebruiken. Ook daar zitten dus nog een aantal uh, vraagstukken in waar we mee aan de slag moeten. En we gaan uh, aan het einde van dit jaar ook zorgen dat er een roadmap komt voor plastic. Zodat we uiteindelijk daar sneller stappen in kunnen maken dan dat we tot nu toe doen. Ja, En kan het dan ook nog een rol spelen in die transitie? Zeker, absoluut. We hebben uh, alle materialen nodig. Dus uh, ik, ik ga niet zeggen de ene wel, de ander niet. Maar metalen zijn echt heel belangrijk in de, in de circulaire economie, absoluut. Ja.
1: Ik heb begrepen dat jullie ook gaan samenwerken met datastiel in de keten. Met welk doel doen jullie dat?
0: Nou, Om het inderdaad samen te kijken inderdaad, hoe we die inzameling nog beter kunnen uh, vormgeven. En dat is misschien niet wat ik al zei. Hè. Dus die normen, dat gaat best wel goed. Maar wat we willen is steeds hoger in de keten het weer terugzetten. Dus dat je uiteindelijk een metalen verpakking weer een metalen verpakking kan worden. Zoveel mogelijk, want er valt altijd wat uit. En uiteindelijk helpt dat ook inderdaad in die circulaire economie. Waarbij je... Um, Ziet dat op het moment dat je het hoger weer inzet, dus niet laagwaardig inzet, ik vind dat een moeilijke term. Maar hoogwaardig inzet, dat het materiaal ook het meeste waard is. En dat dus die circulaire economie uiteindelijk gaat lopen. We
1: hebben veel gehoord uh, vandaag, veel geleerd ook. Um, als we nou die stip op de horizon erbij pakken, 2030. Wat zijn nou wat jou betreft
0: de belangrijkste aandachtspunten op weg naar dat jaar? Ja, ik vind eigenlijk drie dingen: we moeten het makkelijk maken. Voor de, uh, voor de recyclers om de verpakkingen dus makkelijk te kunnen recyclen. Dus makkelijk recyclebare verpakkingen. We moeten het makkelijk voor de consument maken om het makkelijk weg te gooien. Want hij wil best wel, maar het is soms lastig, waar moet ik het naartoe brengen? En uiteindelijk moeten we zorgen dat wat eruit komt, dus, de, dus het recyclaat, weer makkelijk inzetbaar wordt. Dus de kwaliteit moet omhoog. Dus drie keer makkelijk en dan meer. En als we als consument dan iets kritischer
1: ook nog worden, dan helpt dat misschien wel mee. Altijd. Ik wil je danken dat je, dat je hier was. Dank je wel. Esther Kleine, Lankhorst, directeur van de Afvalfonds Verpakkingen. Dit was De Kracht van Staal, een XTR-branded content podcast... in samenwerking met Data Steel. Abonneer je op ons kanaal, zodat je automatisch ook een seintje krijgt... als er weer een nieuwe aflevering live staat. Voor meer informatie kun je ook terecht op nrc.nl... slash brandedcontent slash data. En in de volgende aflevering praten we over een ander onderwerp... namelijk de energietransitie, wat natuurlijk wel hiermee samenhangt. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.